0: Σήμερα θα μεταφερθούμε σε μια Ελλάδα τόσο μακρινή, αλλά και τόσο κοντινή. Μια Ελλάδα που επρόκειτο να ζήσει μια ιστορική αλλαγή, την οποία σήμερα θεωρούμε δεδομένη. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα του 1986. Γκαρσόν, λεκιάστηκα
1: και εγώ προτιμώ τη γυναίκα (laughs) Για μαλλιά όλο ζωντάνια Άμα μη τζοτζόβα Μαγικό ερωτικό κάλεσμα Το βλέπεις, το μυρίζεις, το αισθάνεσαι Κοίτα το δικό μου Με νεωμάτε πίνες Χάινεκεν, κάνε μια σχέση με τις άλλες Ότι συμφορά Ούτε μια κατσαρίδα ζωντανή Ούτε καταραμένο άροξόλ Κάνε μια στάση Τράπεζα Κρήτης. Επειδή σας χρειάζεται μια άλλη τράπεζα.
2: Άζαξ για τα τζάμια με διπλάσιο αμμονιαζόλ. Κάνει τα τζάμια αόρατα. Citroen Axel. Ράδιο κασετόφωνο. Ζώνες μπρος πίσω. Μόνο ένα 248... Ένα πληντήριο μοναδικό. Κοντερνό, όμορφό και πρακτικό.
1: Κι
2: εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
1: Προτιμά, προτιμά, προτιμά αισθημό pet ti mau pet
0: τα τέλη Μαΐου του 1986, πρώτο θέμα ήταν ακόμα το Τσερνόμπιλ. Θέεις γεγρή keresztül.
2: Η σοβιετικη κυβέρνηση div σήμερα επίσημα, η περιοχή έχει div έχει... έχει... Η περιοχή που βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας που στην πόλη
0: Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι ο Χρήστος Αρτζετάκης. Ελληνίδες και Έλληνες, με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω προς όλους σας. Μακεδόνες
2: και Θράκες, Υπηρώτες και Θεσσαλούς, Στερεοελλαδίτες και πελοπονησίου, κατοίκους των νησιών του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, Δωδεκανησίους και Κρητικούς, τις πιο εγκάρδιες και θερμές
0: Πρωθυπουργό ο Ανδρέα Παπανδρέου, που το προηγούμενο έτος το 1985, έχει κερδίσει με το ΠΑΣΟΚ την δεύτερη τετραετία τη διακυβέρνησή του.
2: Λυπούμε ότι παρόλο ότι κάνατε το κυπριακό πρώτο θέμα στη συζήτηση, κανεί δεν είναι ενημερωμένο
0: πάνω στο τι προτείνετε. Είστε έκθετο απέναντι στον ελληνικό λαό. Πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο Κώστας Μητσοτάκη. Από την εποχή που είμαστε μαζί
1: στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, την ίδια πολιτική. Δεν έχω κατά συνέπειαν λόγο εγώ να εξηγήσω γιατί δεν άλλαξα. Άλλοι έχουν ενδεχομένως λόγο να εξηγήσουν γιατί αλλάζουν, κύριε Παπαδρέου.
0: Στη Βουλή, επίσης, ήταν το ΚΚΕ με Γενικό Γραμματέα τον Χάρη Λαοφλωράκη.
2: Να χαράξουμε μια εθνική αμυνική στρατηγική που θα στηρίζεται πριν απ' όλα στο λαό.
0: Και το ΚΚΕ Εσωτερικού με Γενικό Γραμματέα τον Λεωνίδα Κύρκο. Θα πρέπει να συναντηθούμε
1: και αντί να διε τα χάσματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Θα πρέπει να τίνουμε αυτά τα χάσματα, να τα περιορίσουμε.
0: Είναι τέλη Μαου και στο πρώτο σέλιδο της Απογευματινής διαβάζουμε για το AIDS. Κι άλλο κρούσμα στο Λιμωδόν. Πέθανε μέσα σε μια εβδομάδα από AIDS. Οι νέοι ακούν Αχά και George Μάικλ και Μαντόνα. Στο σινεμά το Top Gun και το Πλάι μου. Στις δύο ΕΡΤ βλέπουμε Νίλ Χόλγερσον, αστυνόμωσα είναι μουσικόραμα, χαιρετάσω καρατάσω Καρατάσο» στον πυρετό της δόξας. Και ο Νίκος Καρβέλας έχει μόλις κυκλοφορήσει το hit που θα καθόριζε το καλοκαίρι που ερχόταν. <Καλοκαίρι <Καλοκαίρι> <Καλοκαίρι> Έμπαινε το καλοκαίρι του 1986, το καλοκαίρι που οι αμβλώσεις θα έπαβαν να είναι παράνομες και οι γυναίκες θα έπαβαν να θεωρούνται εγκληματίε. Είναι τα podcast της LIFO. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Μπορείτε να μας ακούτε στο LIFO.gr, στο Spotify ή στα Apple Podcasts. Για να μιλήσουμε για τις αμβλώσεις στην Ελλάδα πρέπει να μπούμε στη μηχανή του χρόνου για ένα μικρό ταξιδάκι στην αρχαία Ελλάδα, σχεδόν 2.500 χρόνια πριν. Το πρόβλημα του ελέγχου των γεννήσεων στην αρχαία Ελλάδα ήταν έντονο στις περιπτώσεις πορνείας. Εκτός από μάγια και φυλαχτά γνώριζαν το πεσάριουμ, ένα ξύγι διαποτισμένο με νήτρο ανθρακική σόδα υποτάσα, Μαζί με άλλε σπερματοκτόνε ουσίες, το τοποθετούσαν στη μήτρα. Τι γινόταν όμω στην περίπτωση που η όποια προφύλαξη αποτύχανε, μια λύση ήταν η έκτρωση με οδυνηρέ συνέπειε για τη γυναίκα. Ο Ιπποκράτη την αποδεχόταν μόνο σε περίπτωση που την επέβαλαν σοβαροί ατρικοί λόγοι. Ο Ιπποκράτη αναφέρει ω τρόπο πρόκληση τη έκτρωση και τα δυνατά άλματα. Ο Αριστοτέλη θεωρεί την άμβλωση έγκλημα εφόσον κινείται το παιδί. Αντίθετα, ο Πλάτωνας θεωρεί ότι μόνο μετά τη γέννηση θεωρείται έμψυχος άνθρωπος, άρα τότε πλέον μιλάμε για δολοφονία. Από την αρχαιότητα επιστρέφουμε στη σύγχρονη Ελλάδα και συγκεκριμένα στο 1976, όταν και ιδρύεται επίσημα η Ένωση Γυναικών Ελλάδας, μια αυτόνομη ανεξάρτητη γυναική οργάνωση που ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα συνειδητοποιημένων φεμινιστριών με επικεφαλής τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Από την αρχή ήταν μεταξύ άλλων η Κάκια Γεννηματά, η Χρυσάνθι Λαϊού Αντωνίου, η Καλλιόπη Μπουρδάρα, η Μέρη Μωραήτου και η Μαρία Κυπριωτάκη Περάκη. Στα πρώτα χρόνια λειτουργία τη, η Ένωση έχει να παλέψει με βαθιά ριζωμένε αντιλήψει για το ρόλο των δύο φίλων στην κοινωνία, αλλά και με τον φόβο των γυναικών ότι ο αγώνα του θα μπορούσε να φέρει τριβέ μέσα στην οικογένεια, ώσπου το 1981 το Πασόκ ανεβαίνει στην εξουσία.
2: Ο νικητής των εκλογών, ο πρόεδρος του πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος κυρίως Ανδρέας Παπαναδρέου έκανε στο σπίτι του στο καστρί τις πρώτες μετεκλογικές δηλώσεις Ελληνίδες Έλληνας, απόψε κατέχομαι από βαθιά συγκίνηση για την μεγάλη εμπιστοσύνη που μου έχετε δείξει
0: η νέα κυβέρνηση βλέπει με καλό μάτι τι προσπάθειε για την ισότητα των δύο και όχι μόνο γιατί η πρόεδρο τη Ένωση Γυναικών Ελλάδο είναι και σύζυγος του νέου Πρωθυπουργού. Το 1983, μαζί με άλλε γυναικέ οργανώσει και μετά από αλλεπάλληλε πορείε για μαρτυρίε και πιέσει, η Ένωση πετυχαίνει την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου. Παράλληλα, συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία τη Γενική Γραμματείας Ισότητα, και το 1986 ξεκινά μια ενημερωτική πανελλαδική καμπάνια. Για την νομιμοποίηση τη άμβλωση. Η Καλιόπη Πουρδάρα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτικό μέλο και πρόεδρο σε κάποια στιγμή τη Ένωση Γυναικών Ελλάδα, θα έλεγε: Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων έπρεπε να ήταν ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που ψήφισε η κυβέρνηση τη Αλλαγή. Υπήρξε μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επεξεργασία και στην κατάθεση του νομοσχεδίου. Γιατί όμω πέρασαν τόσα χρόνια μέχρι να γίνει η προσπάθεια για την νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Μίλησα σήμερα με την Ζέφη Δημαδάμα. Η Dr. Ζέφη Δημαδάμα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, αντιπρόεδρος γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματο, διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας.
1: Ηταν μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει να ζυμώνεται μεταξύ των γυναικών και η Ένωση Γυναικών Ελλάδο είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο προ αυτή την κατεύθυνση. Όμω η κοινή γνώμη δεν ήταν έτοιμη και ούτε τα κόμματα ήταν έτοιμα. Ακόμη δηλαδή και το πασόφι του Ανδρέα Παπανδρέου με τι αλλαγέ του οικογενειακό δίκαιο, με την προσπάθεια όλη που έγινε για να έχουν οι γυναίκε την ισότητα. Από το θέμα των Αγγλώσεων παρέμενε μία φωλή ε, συζήτηση. Έχθασε το 1986 και το πήρε πάνω της η Μαρία Κυπριωτάκη Περάκη, γιατί πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό, ε, ως Υπουργό υγείας και πρόνοιος, γυναικολόγος, χειρουργός και ίδια, και το έβγαλε από την αφάνεια και το έβγαλε και πολύ επιθετικά. Ε, θα περιμέναμε για εκείνη την εποχή δηλαδή ότι θα έπρεπε να γίνει σε πιο χαμηλού τόνου, τόνους, μ, βήμα-βήμα, ότι είναι ένα θέμα που παρέμενε μεγάλο ταμπού, αλλά ήθελε πια να σοκάρει εισαγωγικά, να το βγάλει μπροστά και αυτό το οποίο τα κινήματα η Ένωση Γυναικών από το 1976 που ιδρύθηκε και σταδιακά μετά τη δεκαετία του 80 έβαζε πολύ δυναμικά στη συζήτηση, να το φέρει και για ψήφιση. Η ενό γενικών Ελλάδα το πήρε πάνω τη, το Πασό, ο Αντρέα Απονδρέο, ο Γιώργο Λενιουμαντά και κυρίω η κυρία Κυπριωτάκη, έβαλαν στη συζήτηση ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Που δεν πέρασε ανέμακτα, αλλά με πολλέ συγκρούσει. Έπρεπε να γίνει όμω. Είχαμε ήδη καθυστερήσει, όπω είπατε.
0: Γιατί όμω δεν γνωρίζουμε όλη την Μαρία Κυπριωτάκη Περάκη, στα 30 και χρόνια που πέρασαν από τότε που έπαψε να είναι βουλευτή, αναφέρθηκε ελάχιστα. Βέβαια, μέσα σε λίγε μέρε έγινε, χάρη στα κοινωνικά δίκτυα, ξαφνικό viral. Ο Βαγγέλης Τσόγκα ήταν αυτό που την έφερε στην επικαιρότητα 36 χρόνια μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με μια σοκαριστική απόφαση, άνοιξε το δρόμο για την άμεση απαγόρευση των αυλώσεων σε δεκάδε πολιτείε τη Αμερική. Ο κύριο Τσόγκα, επικοινωνιολόγο στο επάγγελμα και στενό συνεργάτη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Ανέβασε μια φωτογραφία τη Κυπριωτάκη Περάκη και έγραψε: Το Μάιο του 1986 ήταν μια γυναίκα από το Ηράκλειο, η Μαρία Κυπριωτάκη, τότε υφυπουργός Υγεία, που εισηγήθηκε στη Βουλή το νόμο για την αποποινικοποίηση τη άμβλωση. Χειρουργός γυναικολόγος η ίδια έδωσε τη μάχη τη προόδου στην επεισοδιακή συζήτηση απέναντι στην τότε αντιπολίτευση. Εκατοντάδες retweet, χιλιάδες like και πολλά σχόλια, πως και δεν την έχουμε ακούσει. Πέρα από του λίγου γνώστε, λίγοι ακόμα θυμόταν το όνομα αμυδρά από τη δεκαετία του 80, κυρίω λόγω του διπλού επωνύμου που αρκετέ γυναίκε άρχιζαν τότε να χρησιμοποιούν. Ανά ψαρούδα φάνη φάνι πάλι πετραλιά, Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι. Η Κυπριωτά Περάκη ω φεμινίστρια, ήθελε και το δικό τη επώνυμο. Κάτι που τότε, όπω και ο ίδιο ο φεμινισμό, θεωρούνταν εύκολο στόχο για σάτιρα. Στο ρετηρέ του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Κατερίνα Γιουλάκη εργαζόταν σε κάποια στιγμή στο πολιτικό γραφείο μια βουλευτήνα με όνομα σαφώ επηρεασμένο από την Κύπριο Τάκη Περάκη.
1: Εάν με θέλετε για υποθέσει τη κυρία Πετράκη Λεχάκη στο γραφείο τη. Εσύ ιδιαίτερα τη Πετράκη Λεχάκη. Φίλη τη είμαι και την εξυπηρετώ. Ό,τι θέλετε για την Πετράκη Λεχάκη θα με βρείτε σε εκείνο το γραφείο. Καλά, καλά. Στι εκλογέ θα τα πούμε. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Ποια ήταν όμω η Μαρία Κύπριο Τάκη Περάκη. Η ψηφιακή εποχή δεν φέρθηκε καλά στην Κυπριοτάκη Περάκη. Οι αναφορές για αυτήν απειροελάχιστες. Δεν σώζεται ούτε η φωνή της. Οι φωτογραφίες είναι σε χαμηλή ανάλυση και τόσες λίγες που, φτιάχνοντας το ηχητικό ντοκιμαντέρ αυτό, δεν ήμασταν καν σίγουροι αν η φωτογραφία που θα βάζαμε ως εξόφιλο θα ήταν όντω μια δικιά τη Για βίντεο ούτε λόγος. Έψαξα στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και ενώ υπάρχουν 10 αποτελέσματα. Σε όλα τα βίντεο αναφέρεται επειδή υπάρχει σαν κομπάρσος στο πλήθο. Ανάμεσα σε 50 άτομα, διακρίνεται κι αυτή. Προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, άφηξη Προέδρου και Πρωθυπουργού, εκδηλώσει για την εθνική γιορτή 25η Μαρτίου, έκτακτη σύνοδο τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ζάπιο. Με κόπο βρίσκεις πληροφορίε για αυτήν πέρα από τι τυπικέ που αναφέρει η Wikipedia. Η Μαρία Κυπριωτάκη Περάκη γεννήθηκε το 1933 στο Ηράκλειο τη Κρήτη. Σπούδασε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στην χειρουργική γυναικολογία. Υπήρξε ιδρυτικό τέλεχο του ΠΑΣΟΚ. Προερχόμενη από γνωστή αντιστασιακή οικογένεια του Ηρακλείου, ασχολήθηκε από νωρί με τα κοινά και διετέλεσε γραμματέα του τομέα γυναικών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πρόεδρο τη Ένωση Γυναικών Ελλάδα, τη οποία υπήρξε ιδρυτικό μέλο μαζί με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Εκλέχθηκε βουλευτή στη Β' Αθηνών για πρώτη φορά το 1977 και το 1981 και βουλευτή Ηρακλείου το 1985. Πέρα από το ότι εισηγήθηκε για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων, συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία του θεσμού του οικογενειακού προγραμματισμού. Διετέλεσε Υφυπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υφυπουργός Υγεία, Πρόνοια και Κοινωνικών Ασφαλήσεων, Υφυπουργό Προεδρία τη Κυβερνήσεω, αρμόδια για θέματα ισότητα των δύο φύλων. Θεωρείται η πολιτικό που εμπνεύστηκε και πάλεψε για τη δημιουργία των μονάδων απεξάρτηση του ΟΚΑΝΑ. Ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά τη στη δημιουργία των Καπί. Επιπλέον, μαζί με τον Γιώργο Γεννηματά, φυσικά και τον Παρασκευά Αυγερινού, ήταν μία από του βασικούς προτεργάτες του ΕΣΥ. Χαρακτηριστικό το πόσο λίγο έμεινε στην ψηφιακή ιστορία είναι και το λάθος που υπάρχει στο εξαιρετικά μικρό λίμα για αυτήν στην Wikipedia. Διαβάζουμε εκεί: σύζυγος Γιώργο Περάκη, Έλληνα πολιτικό. Μόνο που δεν ήταν αυτό Σύζυγό τη στην πραγματικότητα, αλλά όπω με πληροφόρησε φίλη μου και συγγενή τη Κυπριωτάκη, ο άντρα τη ήταν ο πνευμονόγο Γιάννη Περάκη. Η καταγωγή του ήταν από την Κριτσάλα Σιθίου. Μαζί έκαναν δύο παιδιά, τον Μανώλη Περάκη, τραπεζικό υπάλληλο, και την πιανίστα Στέλλα Περάκη. Το έργο που έκανε, από το ΕΣΥ και τον Οκανά και από τα Καπή μέχρι την ομιλία των Αμβλώσεων, μόνο αμεληταίο δεν είναι. Γιατί λοιπόν ξεχάστηκε το έργο τη τόσο εύκολα. Υπάρχει μια εξήγηση και θα μιλήσω αργότερα για αυτήν. Πάντως, η τακτική της στα τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου του 1986, όταν συζητήθηκε δηλαδή το νομοσχέδιο στη Βουλή, ήταν όντως επιθετική και δυναμική. Αψήφισε την Εκκλησία, μια Εκκλησία η οποία από τότε θεωρούσε πως δεν ήταν απλά αμαρτία η άμβλωση, αλλά και τεράστιο έγκλημα. Τουλάχιστον, η ρούλα Σπυρίγκου τα γέννησε και μετά τα σκότωσε. Ανέφερε τις προάλλες ένας ιερέα, Αυτή είναι μια στάση της Εκκλησίας και ειδικά είναι η στάση του Αγίου Παϊσίου. Το 1986 ήταν μια από τις λίγες φορές που το κράτος όρθωσε το ανάστημά του, πράγμα που δεν θα έκανε ένα χρόνο αργότερα, το 1987, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου θα υπέκυπτε στις πιέσει τη Εκκλησίας και με απαράδεικτο τρόπο θα άφηνε ξεκρέμαστο τον Αντώνη Τρίτση. Το κλίμα ήταν ήδη εχθρικό για το νομοσχέδιο. Η συντηρητική η άμβλωση είναι εγκληματική ανήθικη πράξη. Συνδέεται με τον εθνικό τη της Γερμανίας του Μεσοπολέμου. Θυμίζει τον δικό μας Σπαρτιάτικο και άδα. Είναι μια γενοκτονία. Στην πραγματικότητα, παρότι οι αμβλώσεις ήταν παράνομες, σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, στην Ελλάδα γίνονταν κάθε χρόνο 100.000 μέχρι 350.000 αμβλώσεις. Η άμβλωση, θα έγραφε η Αυγή, είναι ίσως η πιο νόμιμη παρανομία. Ας πούμε, το 1974 καταδικάστηκαν για αυτήν 8 άτομα και ανάλογα ασήμαντες έως μηδαμινές είναι οι καταδίκες και όλα τα μεταγενέστερα χρόνια. Δηλαδή υπήρχε μια τεράστια υποκρισία και μέγας στρουθοκαμιλισμός. Όσοι ήταν εναντίον των αυλώσεων ποτέ δεν απέτησαν να εφαρμοστεί ο νόμος που υπήρχε, ποτέ δεν ζήτησαν Φυλακίσει των γυναικών που έκαναν παράνομα εκτρώσει, ποτέ δεν απέτησαν συλλήψει και δικαστικέ καταδίκες των γιατρών που παρανομούσαν, δεν είχαν πρόβλημα να γίνονται όλα στα κρυφά, ήταν οκέι okay με έναν νόμο που δεν εφαρμοζόταν, όμω ξύπνησαν ξαφνικά όταν αυτό που ήδη συνέβαινε θα νομιμοποιούνταν και θα γινόταν πλέον με ασφάλεια. Ρωτώ σχετικά την κυρία Ζέφη Μαδάμα, που όπω είπα είναι, όπω υπήρξε και η Κυπριωτά μέλο του ΠΑΣΟΚ αλλά και υψηλόβαθμο μέλο τη Ένωση Γυναικών Ελλάδο.
1: Ε, κοιτάξτε, υπήρχε μια άτυπη συμφωνία ότι αυτά γίνονται, ξέρετε, το γνωστό που δυστυχώ έχουμε και ενίσχε οι Έλληνε και Ελλήνυτε. Το βάζουμε κάτω από το χαλί. Το ξέρουμε αλλά σιωπούμε. Ξέραμε και τα λεφτά δωμάτια. Τα δωμάτια στι κλινικέ που γίνονταν οι παράνομε γλώσσε από συγκεκριμένου διατρού. Ήταν μυστικό κοινομιστικό ε, στι γυναίκε και όχι μόνο που θα έπρεπε να απευθυνθούν για να μπορέσουν να. Ε, κάνουν μια άμβλωση. Και προσέξτε, όπω είπε και ο Δ. στη Βουλή, αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαν ω πλεονέκτημα στα χέρια του οι γυναίκε, οι οποίε είχαν χρήματα, ήταν τι ανώτερε τάξει, γιατί μπορούσαν να πάνε στην κλινική και να κάνουν κάτι με μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτέ οι οποίε ήταν δεν είχαν τέτοια πρόσβαση και έπρεπε να πάνε σε ένα μικρό δωμάτιο υπόγειο που με αδιανόητε και απάνθρωπε συνθήκε θα προχωρούσαν σε μια έκπτωσε σε μία άμβλωση η οποία θα έφερε τις περισσότερες φορές αυτές τις παράνομες αμβλώσεις των υπογείων που γίνονταν από κρεμάστρες μέχρι απαράδεκτα εργαλεία θα σήμεναν είτε την απώλεια ζωή της γυναίκας είτε τον τραυματισμό των γενικών οργάνων άρα να υπήρχε αυτό μια άτυπη συμφωνία, μια ομερτά η οποια θα έθετε τις περισσοτερες φορέ, αυτέ τις παρανομες αμβλωσεις των υπογειων που γινονταν απο κρεμαστρες μεχρι απαραδεκτα εργαλεια θα σημεναν ειτε την απωλεια ζωη της γυναίκα, ειτε τον τραυματισμο των γενικων οργανων αρα να υπηρχε αυτο μια ατυπη συμφωνια μια η οποια επρεπε να σταματησει
0: ενώ, λοιπόν, τόσα χρόνια δεν αντιδρούσε κανείς για τις παράνομες, τώρα θα αντιδρούσαν πολύ για τις νόμιμες αμβλώσεις. Με πρώτη από όλες, την συντηρητικότερη από ό,τι σήμερα, που είναι υπέρ των αμβλώσεων, Νέα Δημοκρατία. Η προθυμία των βουλευτών να τοποθετηθούν επί του θέματος 43 βουλευτέ είχαν ζητήσει να μιλήσουν για τι ανλώσει, κρίθηκε έω και ύποπτα υπερβολική. Ο δημοσιογράφος Κώστας Μανιάτης ανέτρεξε πριν από μερικά χρόνια σε άρθρα και ρεπορτάζα από 12 διαφορετικέ ευμερίδε τη εποχή, συντηρητικέ, κυβερνητικέ, αντιπολιτευτικές αλλά και κίτρινε, και ένα περιοδικό τον Ταχυδρόμου και κατάφερε να συγκεντρώσει ένα υλικό ικανό για να συνθέσει το κλίμα που κυριάρχησε εντό και εκτό βουλή από τα πρόσωπα τη εποχή. Μίλησα σήμερα με τον Κώστα Μανιάτη και τον ρώτησα τι τον ενέπνευσε για να κάνει αυτό το ρεπορτάζ στο One Man και τι του είχε κάνει περισσότερη εντύπωση κατά την έρευνά του.
2: Ε, την έρευνα αυτή την έκανα πριν από 3 χρόνια περίπου, ήταν νομίζω το Μάιο του 2019, γιατί τότε ανακοινώθηκε κάπω το θέμα. Επειδή οι νομοθέτες στην Αλαμπάμα είχαν ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα απαγόρευε την άμβλωση ακόμα και σε περιπτώσει βιασμού και αιμονιξία. Βέβαια είχαν μεγάλη εντύπωση τότε, γιατί δεν ξέραμε γιατί μα περίμενε σήμερα. Και είχε προκαλέσει και πολλέ συζητήσει και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή είχε περάσει στο δημόσιο διάλογο. Οπότε δημιουργήθηκε μέσα μου μια απορία, δεν έβρισκα και πολλά πράγματα στο Ιντερνετ για το πότε νομιμοποιήθηκαν οι αμβλώσει, για τι συζητήσει που είχαν γίνει στην Βουλή και όλα αυτά. Αποφάσισα να ψάξω μόνο μου σε παλιέ εφημερίδε. Κοίτα, μου έκαναν πολλά πράγματα εντύπωση. Ε, το να σου πω εντάχει, μου έκαναν εντύπωση γυναίκε που ψήφισαν κατά. Όπω για παράδειγμα η Φάνη Πάλι πετραλιά που μάλιστα είχε πει και το φοβερό ότι υπάρχει ο κίνδυνο ε, οι αμβλώσει να γίνουν σπορ. Μου έκανα εντύπωση όμω και ο Μανώλη ψήφισε κατά. Παρότι ήταν συνεργαζόμενο τότε με το Πασόκ. Βέβαια αυτό ψήφισε κατά με ένα άλλο σκεπτικό, καμία σχέση με εκείνο τη ε, κυρία Πετρελιά. Και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία τότε είχε, είχε ψηφίσει κατά. Στου ατζεντάκι, αυτό δεν έκανε και πολύ εντύπωση. Δεν έκαναν και πολύ αρνητική εντύπωση οι γελογραφίε τη εποχή. Σήμερα θα θεωρούνταν απαράδεκτε. Έχω μία μέσα στο θέμα για όποιον θέλει να δει. Ήταν πολύ σκληρή η γλώσσα, πολύ σκληρέ εκφράσει. Δεν ξέρω αν θα γελούσε κανεί σήμερα με αυτέ. Δεν ξέρω αν γελούσαν καν τότε. Αλλά πιστεύω ότι αν κάποιο έφτιαχνε κάτι αντίστοιχο σήμερα χρησιμοποιώντα τι εκφράσει και τα punchlines εκείνη τη εποχή, θα είχε φάει σήμερα κάμσελ μέσα σε τρία λεπτά και μάλλον σωστά.
0: Από τι πιο ακραίες δηλώσει ήταν αυτή τη διάσημη Ιστοπιού και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Άνα Συνοδεινού. Η Άνα Συνοδεινού είπε μέσα στη Βουλή: Είμαι βέβαιη ότι όταν θα του εξηγηθούν ορισμένα πράγματα, οι γυναίκε θα αλλάξουν πλώρη γιατί πιστεύω ότι αγαπάνε την Ελλάδα. Και στο βάθο του είναι γυναίκε που δεν θέλουν μέσω του φεμινισμού ανταγωνισμό με τον άντρα του. Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων είναι μια πράξη δικτατορική είναι μια απόφαση που ταιριάζει σε ένα άλογο «ον», δηλαδή σε ένα ζώο. Και το Πασόκ, τι γυναίκες, τις Ελληνίδες, από ελεύθερο άνθρωπο της καθιστά ζώα με αυτό τον νόμο. Προσβάλλει τη γυναίκα γιατί την εντάσσει στην κατηγορία του κτίνους που συλλαμβάνει το μωρό για χάρη μόνο του ερωτικού οργασμού της. Και μόνο μετά, όταν καταστρέφει μονομερός το προϊόν αυτής της ερωτικής πράξεως, αισθάνεται απελευθερωμένη γιατί έκανε με λίγα λόγια το δικό της. Υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές οι οποίοι ήταν συνεργαζόμενοι με το ΠΑΣΟΚ, όπως ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ Ιωάννης Ζήγδης, που καταψήφισαν το νομοσχέδιο. «Εμέσως το νομοσχέδιο», λέει ο Ζήγδης τότε, «δέχεται τις εξωσυζυγικές σχέσεις της συζύγου, διότι όταν η σύζυγος μπορεί να αποφασίσει μόνη της για μια έκτρωση χωρί τη συγκατάθεση του συζύγου, ενός εμβρίου το οποίο συνελήφθη παστάδα. Βεβαίω, κατά κάποιον τρόπο, εμέσω τη αναγνωρίζεται ένα τέτοιο δικαίωμα. Ζητά δημοψήφισμα για να σεβαστεί το κοινοβούλιο την ευαισθησία τη εκκλησία και των διαφόρων οργανώσεων. Είναι ειδικό έγκλημα, λέει, και όχι ανθρωποκτονία. Ζητώ δημοψήφισμα για τι αμβλώσει. Και ο επίση συνεργαζόμενο με το ΠΑΣΟΚ και πρόεδρο τη ΕΔΑ, Μανόλη Γλέζος, καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Τασόμενο κατά των αμβλώσεων αλλά και κατά τη ποινικοποίηση των αμβλώσεων. Ταυτόχρονα ζήτησε την προστασία τη εγγύου γυναίκας αλλά και την νομοθετική κατοχήρωση τη προστασία του εμβρίου. Επίση και ο ανεξάρτητο βουλευτή επικρατεία του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλή του κόμματο Χριστιανική Δημοκρατία καταψηφίζει το νομοσχέδιο λέγοντα Αν ζούσαμε στην εποχή που ήταν τα σώδομα και τα γόμορα, θα υποστηρίζαμε την νομική κάλυψη του σοδομισμού επειδή είχε πάρει έκταση και το εδέχεται η κοινωνία. Ο Ιωάννη Καραβατζή τη Νέα Δημοκρατία λέει. Εάν προοδευτικό είναι αυτός ο οποίος είναι υπέρ των αμβλώσεων, υπέρ της μοιχείας, της αθείας ή του πολιτικού γάμου, του ελεύθερου έρωτα ή της εξογαμιαίας σχέσεως των παιδιών, έτσι οδηγούμαστε στην αναρχία, στην εγκληματικότητα, στην τεμπελιά, στην αμορφωσιά, στην διάλυση της οικογένειας κλπ. Ο γνήσιος φεμινισμός δεν πρέπει να ζητεί τη λύση του υπάρχοντος προβλήματος στην ελεύθερη άμβλωση, αλλά στη λήψη κοινωνικών μέτρων. Ήταν, νομίζω, από τις πρώτες στιγμές mansplaining πριν να γίνει cool στην Ελληνική Βουλή, με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εξηγεί στις φεμινίστριες τι πρέπει να ζητάει ο γνήσιος φεμινισμός. Και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σούρλας, «Για φανταστείτε να μην είχε γεννηθεί ο Χριστός, να μην είχε γεννηθεί ο Μάρξ, γιατί θα ήταν υποχρεωμένοι τότε εκείνοι να κάνουν άμβλωση. Είναι βαρύ, κύρι που θέλουν να κάνουν συχνές ερωτικές συνομιλίες. Τη μέρα που ξεκινάει η συζήτηση, στα θεωρία της Βουλής, βρίσκονται πολλές γυναίκες για να την παρακολουθήσουν. Η συντηρητική εφημερίδα «Βραδινή» το σχολιάζει ως «Γυναίκες κατέλαβαν τη Βουλή για τις αμβλώσεις». Ενώ η εθνική αντιπροσωπεία συζητούσε το σχετικό νομοσχέδιο που επιτρέπει τι αμβλώσει μέχρι την 12η εβδομάδα τη κοίσεω. Βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση, που κράτησε παραπάνω από μια εβδομάδα, οι γυναίκε είχαν ψιλοσταματήσει να πηγαίνουν στα θεωρία. Τόσο που στη στήλη Μικροπολιτικά των Νέων διαβάζουμε Πού πήγαν οι φεμινίστριες» αγανακτισμένη μα πήρε τηλέφωνο η γνωστή για του αγώνε τη για την προώθηση του γυναικείου ζητήματο, Γαλάτια Σακά. Μπορεί να μου πει πού πήγαν οι φεμινίστριε. «Τι θέλει να πεις, Γαλάτια, τι ρωτήσαμε. Θέλω να πω ότι συζητείτε στη Βουλή του Νομοσχέδιου της Αμβλώσης και τα θεωρία ήταν άδεια. Πού ήταν οι γυναικείες οργανώσεις, πού είναι αυτές που είναι πρώτες και καλύτερες όταν μας δείχνει η τηλεόραση. οργανωσει που πήγαν τις πρώτες μέρες. Τώρα που ειναι πρωτες και καλυτερες οταν μας δειχνει μοντελάκια κόβουν στο σπίτι τους. Ποιο ξέρει, σχολιάζουν τα νέα, μπορεί να κατάλαβαν ότι αποδίδει περισσότερο να κόβουν μοντελάκια. Και διαβάζουμε πως η κυρία Φάνη Πάλι-Πετραλιά επισήμανε ότι, όπως νομοθετείτε, η άμβλωση γίνεται σπορ. Το έθνος, μάλιστα, με σχόλιο «Παρθενική για αμβλώσεις», μας ενημερώνει πως την παρθενική της ομιλία έκανε χτες στο νομοσχέδιο για τις Αμβλώσει, η βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Φάνη Πάλι-Πετραλιά, που σύμφωνα με πληροφορίες μας έμεινε κλεισμένη δύο μέρες στο γραφείο της για να την ετοιμάσει. Ζήτησα ένα σχόλιο από την κυρία Φάνη Πετραλιά για το τι θυμάται από τότε και για το αν σήμερα έχει αλλάξει γνώμη. Είχε καταψηφίσει την νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Κύριε Δημοκίδη, μου έγραψε: Πράγματι, ήταν η πρώτη μου ομιλία σε μια τελείω άδεια βουλή. Παρίσταντο 5-6 βουλευτέ στι 12 το μεσημέρι. Η θέση μου ήταν και είναι να μπορεί να γίνεται άμβλωση κάτω από προποθέσει για την προστασία τη υγεία και την ζωή τη γυναίκα. Ο Ιωάννη Παλαιοκρασά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλώνει πως το νομοσχέδιο θίγει ανεπανόρθωτα την ιδέα του έθνους που επιβίωσε και αναγεννήθηκε χάρη στην εκκλησία μας, που δικαίω αποκαλείται κυβωτός του. Μα αυτή η νοοτροπία δεν είναι στη βάση κάθε δικτατορία ότι κάποιος άλλος αποφασίζει για τη ζωή μου. Γιατί δεν ομιμοποιεί η κυβέρνηση και τις κλοπές και τους βιασμούς και τα ναρκωτικά. Στην ελευθερωτυπία, διαβάζουμε και για έναν παλαιοκομματικού τύπου καυγά μεταξύ δύο βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Κατά τη χτισινή συνεδρίαση, προκλήθηκε ένταση όταν ο βουλευτή του Πασόκ, Παπαδόπουλο, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι τηρεί υποκριτική στάση στο νομοσχέδιο. Η παράταξη αυτή που εξέθρεψε παρακρατικέ οργανώσει όπω η Καρφίτσα που δολοφονούσαν, είπε, κόπτεται τώρα για τα έμβρια των 12 εβδομάδων τα οποία τάχα δολοφονεί το Πασόκ και ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, επετέθη κατά του κυρίου Παπαδόπουλου, αποκαλώντα τον δειλό και άνανδρο. Ο κύριο Κεφαλογιάννη ζητούσε από τον κύριο Παπαδόπουλο να του πει, αν είχε ανδρισμό, ευθέω ότι αυτά που είπε δεν αφορούσαν την ουδού. Ο κύριο Παπαδόπουλο απέφυγε μια τέτοια διευκρίνηση και ο κύριο Κεφαλογιάννη μετέτρεψε τη συζήτηση στο επίπεδο ξέρει ποιο εγώ. Κατά την άποψη του Κουκουέ, το ερώτημα που τίθεται ναι στις αμβλώσεις ή όχι στις αμβλώσεις είναι όχι μόνο απλωστευτικό, αλλά και πραγματικά από προσανατολιστικό. Η οχι στις αμβλωσεις ειναι οχι μονο απλοστευτικο αλλα και πραγματικα απο προσανατολιστικο η θεση του ΚΚΕ είναι εναντίον των αμβλώσεων. Θέλουμε να πάρθουν μέτρα που θα τις περιορίσουν, που πράγματι θα βοηθήσουν σε μια ουσιαστική αντιμετώπιση και του δημογραφικού μας προβλήματος. Και είναι αναμφισβήτητο πως το μέγεθος της επιθυμητή οικογένειας στην πατρίδα μας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που υπάρχει. Όπως τελικά τόνισε η Μαρία Δαμανάκη, η ψήφος του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο θα είναι θετική επειδή λύνει κάποια από τα προβλήματα, τονίζοντας πως θα υποβάλει και συγκεκριμένα νέες προτάσεις. Καθώ συνεχίζεται η μάχη στη Βουλή, ο Γιώργο Γεννηματά τονίζει πω η αποποινικοποίηση προστατεύει την υγεία τη γυναίκα. Το μόνο κόμμα πέρα από το ΠΑΣΟΚ που ήταν ξεκάθαρα υπέρ ήταν το κοκκουέ εσωτερικού του Λεονίδα Κύρκου. Ο Κύρκο δήλωσε από το βήμα τη Βουλή: Η άμβλωση είναι δικαίωμα τη γυναίκα να γίνει ενημέρωση για τι παρενέργειε. Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο θετικό καταρχήν και οι επιφυλάξει που είχε ήταν πω δεν ήταν αρκετά προοδευτικό. Η απόφαση για το αν και πότε μια γυναίκα θα κάνει παιδί... Τόνισε ο κ. Κύρκο, πρέπει να αποτελεί ελεύθερη εκλογή τη ίδια και όχι αποτέλεσμα κοινωνικών και ηθικών καταναγκασμών. Αποουσιάζει, λέει, από το νομοσχέδιο η παράλληλη υποχρέωση του κράτου να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των αμβλώσεων μέσα από την συστηματική και υπεύθυνη πληροφόρηση για την αντισύλληψη. Διαιωνίζει ουσιαστικά το νομοσχέδιο το παράνομο καθεστώ των αμβλώσεων για τι ανήλικε γυναίκε με την απέτηση για συνένεση του γονέα. Μα εφόσον η ανήλικη θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση των γονιών τη. «Αυτό θα διαιωνίζει στην πραγματικότητα το παράνομο καθεστώς αμβλώσεων, καθώς αποκλείεται η ίδια να το αποκάλυπτε στους γονείς της. θα πει ο Κύρικος. <σχειά> <σχειά> Στις 5 Ιουνίου η νομιμοποίηση των αμβλώσεων είναι πια γεγονός. Το νομοσχέδιο υποστηρίχθηκε από όλες τις πλευρές εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους και συνεργαζόμενους με το ΠΑΣΟΚ βουλευτές. Πώς φαίνονταν όλα αυτά όμως σε μια έφηβη εκείνης της εποχής? Ρώτησα τη φίλη μου Νατάσσα Σιλιγνάκη που ήταν 15 ετών εκείνο το καλοκαίρι.
3: Το 86 που ψηφίστηκε το, ο νόμος για την ομοιωμοποίηση των αμβλώσεων, ήμουν 15 χρόνων έφηβη. Ότι ήταν από μισόλογα που, είχα ξε... που είχε πιάσει ταυτή μου από κουβέντες των μεγάλων για γνωστές τους περιπτώσεις που είχαν μείνει έγκυες εκτός γάμου και έπρεπε να ρίξουν το παιδί γιατί φοβόντουσαν το σκάνδαλο και τελικά είχαν κινδυνέψει να πεθάνουν ή και είχαν πεθάνει σε παράνομες ε, επεμβάσεις ή από διάφορα ματζούνια και βοτάνια που κατάπιναν για να πετύχουν την έκτρωση ή είχαν ακόμα και αν είχε γίνει επιτυχημένη η επέμβαση πολλές γυναίκες τότε δεν μπορούσαν να ξανακάνουν παιδιά Γενικά βέβαια ήταν ένα θέμα που δεν κουβεντιαζόταν ανοιχτά ήταν ταμπού και με το νομοσχέδιο και τη δημοσιότητα που είχε Καταφέραμε κι εμεί να μάθουμε πέντε πράγματα για το θέμα. Οι γονεί μου ήταν απόλυτα υπέρ. Θεωρούσαν ότι όλε οι επεμβάσει, για οποιοδήποτε λόγο κι αν γινόντουσαν, έπρεπε να είναι ασφαλεί για την υγεία τη γυναίκα. Αλλά θυμάμαι άλλου φίλου και συγγενείς που θεωρούσαν την αποβολή σχεδόν φόνο και ήταν έξαλλοι με την νομιμοποίηση. Θυμάμαι, α πούμε, πολύ καθαρά που οριόταν ότι μετά τον πολιτικό γάμο, τώρα κάνουν κι αυτό, διαλύουν την οικογένεια. Τα όρια ήταν πιο ξεκάθαρα από σήμερα. Οι ψηφοφόροι της κυβέρνησης ήταν η οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ήταν κατά και η αριστερή ήταν στο ενδιάμεσο. Θυμάμαι μάλιστα μια αριστερή, δεν θυμάμαι πια δήλωση που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε, ότι αντί να ενθαρρύνουμε τις αμβλώσεις, να δίνουμε επιδόματα στις γυναίκες που γεννάνε παιδιά που δεν θέλουν, Και να φτιάξουμε περισσότερα ιδρύματα για αυτά τα παιδιά. Μου είχε κάνει τρομερά αρνητική εντύπωση τότε και εξακολουθεί βέβαια και τώρα να με βρίσκει αντίθετη. Στο σχολείο μεταξύ μας τα κορίτσια συζητάγαμε στο περίπου πάλι, με όλη την παραπληροφόρηση που υπήρχε. Όλες είχαμε μια ιστορία για μια γνωστή που είχε μείνει έγκυο σαν Οι ιστορίες ήταν μισοαληθινές, μισοψεύτικες, μισοφανταστικές. Το αίτημα για, σεξουαλική, για μάθημα σεξουαλικής αδιαπαιδαγώγησης ήταν από τότε διαρκές και οι απόψεις μας βέβαια ήταν ανάλογες με αυτά που ακούγαμε στο σπίτι μας. Δεν είχαμε και τρόπους να διαμορφώσουμε δική μας άποψης εκείνη την ηλικία, να μάθουμε πράγματα.
0: το θέμα της υπογεννητικότητας συζητιόταν και τότε και τώρα. Η Ακρόπολη θα έλεγε «Τι ωφέλει να επισημαίνει ο κύριος Πρωθυπουργό μας με ιδιαίτερη ανησυχία των εξανατολών κίνδυνο, όταν με τον παρόντα αριθμό πολλαπλασιασμού των Τούρκων προβλέπεται το 2025, σε 40 δηλαδή χρόνια από τώρα, να έχουν φτάσει τα 99 εκατομμύρια. Δεν θα χρειαστεί να πολεμήσουν οι Τούρκοι για να καταλάβουν την Ελλάδα. Απλούστατα, η Ελλάδα θα είναι ερημωμένη από κατοίκους και θα έχει δημιουργηθεί ανάγκη κάποιοι να την επικείσουν. Την ίδια μέρα, η Φυπουργός Υγεία και Πρόνοιας Μαρία Κυπριωτάκη Περάκη επιτέθηκε σε όσους υποστήριζαν υποκριτικά ότι οι αμβλώσεις χειροτερεύουν το δημογραφικό πρόβλημα, ρωτώντα του «γιατί δεν κάνετε τότε περισσότερα παιδιά» Ένα πρόσφατο σχόλιο που είδα, το Πασόκ Ναι έλυσε το θέμα των εκτρόσεων χάρη στην Αμερικανικής καταγωγής Μάργαρετ Παπανδρέου και άνοιξε το θέμα της υπογενετικότητας χάρη στην ίδια. 1980, Ελλάδα 9,7 εκατομμύρια Έλληνες, Τουρκία 43 εκατομμύρια Έλληνες. 2021, Ελλάδα 10,3 εκατομμύρια, Τουρκία 85 εκατομμύρια για να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Η απάντηση που έλαβε ήταν πραγματικά εύστοχη. «Σόριε, ε, ούτε στην Τουρκία απαγορεύονται οι εκτρώσεις». Άρα δεν ήταν θέμα εκτρώσεων. Κι άλλοι όμως πίστευαν για την ε, Κυπριοτάκη ότι τότε είχε δίκιο η κυρία Υφυπουργός σε μια κοινωνία σε επέκταση. Σήμερα έχουν δίκιο όσοι θέλουν να απαγορεύονται οι αμβλώσεις αφού γενοκτονείται η Ελλά με κατοχή πείνα και αρρώστιες. Και ο χρήστη, όχι στα ναζιστικά μέτρα πρόσθεται. Πόσο δίκιο έχεις, η σατανισμένη, η μισελληνίδα Μάργκαρετ με τις αιγές της Κυπριωτάκη Μπουρδάρα κλπ πέρασαν το δημογραφικό όλεθρο του ελληνισμού σαν γυναικείο δικαίωμα. Τα επίχερα εκείνης της καταστροφής πληρώνουμε σήμερα με τους εκατομμύρια Πακιστανούς να μας πλημμυρίζουν. Βέβαια, όπως θα απαντούσανε στον χρήστη, όχι στα ναζιστικά μέτρα κούλι, τα δικαιώματα δεν έχουν να κάνουν με τις συνθήκες, είναι εγγενή. Δουλειά του πολιτικού είναι να αλλάξει τις συνθήκες και όχι να κάνει περιστολή των δικαιωμάτων. Μου λέει σήμερα η Ζέφη Δημαδάμα.
1: Πάντα συνδέεται το ζήτημα της των αμπλώσεων, ακόμη και σήμερα και είναι πολύ δυσάρεστο, με το δημογραφικό και με το ότι συρρυκνωνόμαστε ως έθνος. Ακόμη και σήμερα, τότε βέβαια σε πολύ μεγαλύτερο έυρο, ε, θεωρήθηκε ότι ένα μεγάλο ζήτημα πέρα από το ηθικό ξεκληρίζουμε το έθνο. Υπήρχαν εφημερίδε mm. όπου είχαν προορισμένοι με μεγάλα γράμματα: το έθνο συρρυκνώνεται, έγκλημα α, η άμβλωση και η νορμοποίηση. Και εκεί είδαμε ο Πιωτάκη και ο Γιώργο Γεννηματά, ο Υπουργό Υγεία αυτό το κοιτάνε πάρα πολύ αρκά και είπαν ότι ελάτε εδώ, η αμβλώση είναι ο συνηθέστερο λόγο θανάτου γυναικών για άψη που είναι Παράνομες σε τεράστιο βαθμό, η υγεία πολλών γυναικών καταστρέφεται στα παράνομα ιατρία, ονομαζόμενα και ως σφαγεία της εποχής και ότι μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό τότε του κόσμου, γύρω στο 9 με 10%, για το 186 που πέρασε ο νόμος, απαγορεύονται οι Τι κάνει η Ελλάδα και μια προοδευτή κυβέρνηση. Το πάμε μπροστά, το
0: προχωράμε. Και τελικά... Έφερε η νομιμοποίηση των αμβλώσεων τη φοβερή υπογεννητικότητα που αναμενόταν και κυρίως έφερε τον διπλασιασμό και τριπλασιασμό των αμβλώσεων.
1: Μιλάμε για ένα ε, ποσοστό που εκτιμάται, γιατί δεν υπάρχουν καταγραφές ε, αξιόπιστες με βάση έρευνες, τουλάχιστον στα χέρια της Ένωσης Δενικών Ελλάδος, ότι υπήρχε μία αύξηση που ήταν μεταξύ 5 με 12%. Αυτά είναι τα στοιχεία που είχαμε εμείς σε σχέση με το όταν σταματήσει πια η άμβλωση να είναι παράνομη... Πέρα από τους κινδύνου, αρχίζει να υπάρχει αντισύλληψη και ο οικογενειακό προγραμματισμός που επιτρέπει πράγματι να τεκνοποιούν οι οικογένειε, να κάνουν τα παιδιά που θέλουν με τις προϋποθέσεις που θέλουν και να μην είναι ακριβώς το αντίστροφο όπως είχε γίνει σημαίνει από πάρα πολλούς κυρίως συντηρητικού κύκλους που έλεγαν ότι θα έχουμε έναν αποδεκατισμό του πληθυσμού. Είναι αδιανόητο. Ε, μια γυναίκα που δεν θέλει ένα παιδί, που δεν μπορεί να συντηρήσει ένα παιδί, που έχει ένα παιδί διασμού, να το λαμβάνουμε ως ε, μέρος ενός ματός, για να έχουμε στη χώρα μας ε, ε, πληθυσμό ικανό να στηρίξει ε, είτε το ασφαλιστικό μας, είτε ε, να, να είναι ο πληθυσμό που θέλουμε να
0: έχουμε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης ήταν κατά τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων λόγω των εθνικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η χώρα εξανατολών. Πράγμα που προκάλεσε μια έμεση αντίδραση από την Καλλιόπη Μπουρδάρα τη Ένωση Γυναικών Ελλάδας και βουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ, η οποία απάντησε από το βήμα της Βουλής πως η νομιμοποίηση των αμβλώσεων οδήγησε σε αύξηση των γεννήσεων στη Γαλλία, Σουηδία, Δανία και Φινλανδία. Βρίσκω παράλογη την άποψη όλων εκείνων όπως δηλαδή είναι και ο πρόεδρος της δημοκρατία Αρζετάκης, που υποστηρίζουν πως πρέπει να κάνουμε παιδιά για να τα στέλνουμε στον πόλεμο. Δεν ξέρω πολλές γυναίκες που αποφάσισαν να γίνουν μητέρες για αυτόν τον λόγο. Η Κυπριωτάκη Περάκη τελείωσε τη βουλευτική της θητεία το 1989. Διετέλεσε Διοικήτρια του ΟΓΑ στην τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1993 ω το 1996. «Πολύ μεγάλη πολιτικός εκτός από γιατρό. σχολίαζει κάποιος σήμερα. Βέβαια, ξεχνάνε κάποιοι ότι από το 1996 και μετά μπήκε στο περιθώριο. Η Κυπριωτάκη Περάκη πέθανε τον Φεβρουάριο του 2015. Ήταν 82 ετών κάτω από ένα κείμενο που εκθίαζε την προσφορά της στις γυναίκες, μία εκπεδευτικός ονόματι Ασπασία κολτσιδοπούλου έγραψε. «Δεν συμφωνώ. Πού βρίσκεται τώρα η κυρία, η... η οποία είναι νεκρή εδώ και 7 χρόνια. Πού βρίσκεται τώρα η κυρία, γιατί έχουμε τόσες πολλές εκτρώσεις». Η Τόνια Γιωβάννη της απάντησε. «Η κυρία βρίσκεται στη μνήμη και στην ευγνωμοσύνη όσων γυναικών επέλεξαν να διακόψουν μια κοίηση» και το έκαναν νόμιμα, δωρεάν και με νοσοκομιακή φροντίδα, και όχι κρυφά με αμφίβολες μεθόδους. Οι χιλιάδες εκτρόσεων οφείλονται στους χριστιανοταλιμπάν που διαπότεσαν μια κοινωνία με υποκρισία και ενοχές και δεν άφησαν και δεν αφήνουν να διδαχθεί η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία μας, σοβαρά και συστηματικά. Και η δημοσιογράφος και ανταποκρίτρια στη Γαλλία Θωμαής Παπαϊωάννου έγραψε και στην Ελλάδα με την Κυπριωτάκη περάκι και στη Γαλλία γυναίκα ήταν. Την αποδοκίμασαν στη Βουλή, την έκαναν να δακρύσει. Ήταν η Σιμών Βέιλ, όμορφη, έξυπνη, μορφωμένη γυναίκα που έζησε την απόλυτη φρίκη στο Auschwitz. Κάθε λέξη της, κάθε φράση της ισχύει και σήμερα.
3: Είναι
0: λιμένο το θέμα σήμερα. Ο Νίρος στο Twitter... Έγραψε, πάντο είμαστε τυχεροί γιατί η χώρα έχει κλείσει το θέμα τη άμβλωση νομικά και σαν κοινωνία από το 1986. Και σήμερα δεν τίθεται καν θέμα αλλαγή ούτε από την πολιτεία ούτε από την κοινωνία. Πέρα από μερικού γραφικού, το θέμα είναι απλά μια αφορμή για καυγά. Ευτυχώ. Φαινομενικά έχει δίκιο. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που το 1986 καταψήφισε το νομοσχέδιο είναι υπέρ του δικαιώματο στην άμβλωση. Όμω άλλοι δεν είναι σίγουροι ότι το έχουμε κλείσει οριστικά. Ο Νύρο έλαβε απαντήσει όπω: Μερικοί γραφικοί θύμισε μου, αυτό δεν λέγαμε και για του Χρυσαυγίτε πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Και «Λιμένος στη χώρα που εν μέσω πανδημία συζητούσε αν ο ιό κολλάει με το κουταλάκι τη θεία κοινωνία. Και για πολλά ζητήματα το πίστευα αυτό που λε. Από το 2010 και μετά όμω η πραγματικότητα δυστυχώ με διέψευσε. Το τίμημα τη ελευθερία είναι η διαρκή εγρήγορση. Πιστεύω ότι έχουμε χαλαρώσει και μια σειρά θεμάτων μένουν αναπάντητα. Ε, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μα. Και πριν περάσουν πολλές μέρες από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη ΣΥΠΑ, ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, ζητά δημοψήφισμα για τις αμβλώσεις και δηλώνει «Όσοι είναι υπέρ των εκτρόσεων έχουν ήδη γεννηθεί». Του απάντησε στο Twitter ο λογαριασμός PharmaChief. «Κατά έναν περίεργο τρόπο και όσοι λένε τέτοιε μαλακίες έχουν γεννηθεί». Η Νατάστα λιγνάκι ήταν 15 ετών όταν αποποινικοποιήθηκαν οι αμβλώσεις. Σήμερα, τι πιστεύει?
3: Σήμερα που το βλέπω 30 τόσα χρόνια μετά, είναι φυσικά η άποψή μου πως πολύ καλά έκαναν τότε και τι νομιμοποίησαν. Θεωρώ πως σήμερα δεν θα έπρεπε καν να γίνεται κουβέντα για την νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο δικαίωμα των γυναικών. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ λίγη η ενημέρωση για τους Για το να προλάβουμε δηλαδή τις αμβλώσεις. Η άγλωση δεν είναι τρόπος αντισύλληψης. Είναι το έσχατο μέσο. Το 2022 υπάρχουν ασφαλέστατοι τρόποι αντισύλληψης και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Και νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε να επικεντρώσει κανείς την ενημέρωση στους νέους.
0: Αν κάτι καλό έγινε στην Ελλάδα με όλη αυτή την κουβέντα ξανά για τι αμβλώσει, είναι πω έμαθε πολύ περισσότερο κόσμο για την Κυπριοτάκη Περάκη. Η Αναστασία Γούλη έγραψε, Ήταν γιατρό μου, σπουδαία γιατρό, μα πάνω απ' όλα άνθρωπο. Ήρθε στη ζωή μου σε μια δύσκολη στιγμή. Όταν ο άντρα μου την ρώτησε μετά τη γέννηση τη κόρη μου τι τη οφείλουμε, είπε τίποτα. Εγώ σε αυτό το τρομαγμένο κορίτσι έκανα το χρέο μου. Η ηθική υποχρέωση να την βοηθήσω. Και κάποιος σχολίασε και μιας και πάμε 100 χρόνια πίσω θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε ότι οι πολιτικοί δεν ήταν όλοι μπιπ, αλλά κάποιοι πάλευαν για τα αυτονόητα. Άξια μνίας, η Κυπριωτάκη και κρίμα που δεν την ήξερα τόσο καιρό. Για τη σημαντική πρακτική κληρονομιά της Κυπριωτάκη Περάκη ρώτησα την Ζέφη Δημαδάμα.
1: Πραγματικά η Μαρία Κιτριωτάκη Παράκη ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καθόρισε τα γυναικεία ζητήματα, όχι μόνο για την αποποιητικοποίηση των που ε, νομίζω είναι το κορυφαίο ζήτημα που έχει καθιστεί με την ίδια, αλλά δεν το θυμόμαστε δυστυχώς. Λέω δυστυχώς γιατί ξέρετε πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο του καθενό και θεσμικά στην κυβέρνηση στην Βουλή, αλλά και στους αγώνες που έκανε η ίδια στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος ως πρόεδρος και στον τομέα γυναικών του κόμματο στο ΠΑΣΟ που έχουμε δώσει από αυτή τη θέση και εμείς πολλούς αγώνες. Εκείνη λοιπόν την περίοδος γυναικολόγος-χειρούργος Μάχημη είχε ζήσει από κοντά τα ζητήματα που σχετίζονται γενικότερα με τη γυναίκα και η Υγεία. Και αυτό ήταν μια παρέμβασή τη τότε: Ότι πρέπει τα θέματα υγεία να τα βλέπουμε και με την κυνηγική ματιά, όχι μόνο για τα γυναικολογικά, αλλά για το διαφορετικό σώμα που η γυναίκα έχει και τι ιδιαιτερότητε στη σχέση με του άνδρε. Συμβολή αυτό τη Κυπριακή που δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε, δυστυχώ. Και βεβαίω έχει κάνει και πολύ μεγάλο αγώνα για τη δημιουργία μονάδων απεξάρτηση του ΟΚΑΝΑ. που επίση η ίδια τη. Και δεν το έχουμε ακούσει σχεδόν καθόλου τη δική τη συμβολή σε αυτό.
0: Γιατί όμως, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος?
1: Οι γυναίκες άρυγο κάνουν πάντοτε πολλή δουλειά και φαίνονται παραμένουν στην ιστορία πολύ λιγότερο, Μυστικός.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, Μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, τα απλή τα Google Podcasts. Για χαρά!